0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요. 강신모 프란치스코 신부입니다. 우리는 지난 시간에 성체성사에 대해서 공부를 했습니다. 그리고 그 이전에 세례성사, 견진성사도 공부를 했죠. 그래서 이세 가지, 세례성사, 견진성사, 성체성사 이세 가지를 한데 묶어서 인문성사라고 말씀을 드렸어요 그래서 정말 세례받고 견진받고 또 그걸 통해서 성체를 영하고 이거는 이제 어, 그리스도인이 되었다 하는 것입니다 신분이 바뀐 거고 우리의 삶이 완전히 바뀐 새로운 삶으로 들어가는 것입니다 그런데 새로운 삶으로 우리가 들어갔음에도 불구하고 우리 안에는 어, 옛 악습이 계속 우리의 발목을 잡아요. 이건 현실입니다. 물론 우리는 세례성사를 받을 때 과거에 우리의 모든 죄를 용서받았습니다. 그러나 세례성사를 받은 후에도 우리는 자주 잘못을 행하고 죄를 지으며 살아가고 있어요. 그리스도인답지 못한 옛생활 마치도 이스라엘 백성이 하느님을 향한 여행을 시작을 해서 에집트를 탈출했음에도 불구하고 계속해서 조금만 어려움이 오니까 아, 아나 에집트에서 먹던 고기가 먹고 싶다 뭐 이런 식으로 자꾸만 옛생활 그게 지긋지긋해서 벗어난 생활인데도 불구하고 어느 시점에는 또그 지긋지긋한 죄의 생활로 돌아가고 싶어하는 그런 심리적인 우리의 그런 모습이 우리 안에 뿌리 깊이 있다는 것이죠 그래서 우리는 세례성사로 일단 완전한 변화 새로운 출발은 되었지만 그러나 조금씩 조금씩 또 새롭게 정화시켜 나가야 되는 필요성도 같이 가지고 있는 것입니다 그러므로 교회는 고해성사라고 하는 이 성사를 통해서 우리가 죄를 용서받고 기쁨과 평화의 삶을 살아갈 수 있도록 도와주는 것입니다 그리고 조금씩 조금씩 더 그리스도인답게 더 그리스도인답게 이제 살아갈 수 있도록 도와주는 것이죠. 우리 가톨릭 교회 그러면은 대부분의 사람들이 그 깊은 내용은 몰라도 어아 정말 이렇게 큰 잘못을 저었을 때 신부님한테 가서 조용히 응? 영화에도 이제 고, 고해성사 보는 장면이 종종 나오잖아요. 그래서 가톨릭 교회 그러면 고해성사 이게 이제 어, 제일 먼저 떠오르는 것 중에 하나일 겁니다 이렇게 이제 고해성사가 우리한테 굉장히 중요한 부분으로 다가오는데 이 고해성사는 구원의 역사 이 이스라엘의 이그 시절부터 시작해서 예수님을 통해서 또 교회를 통해서 이렇게 쭉 흘러나오는 구원의 역사 전체 안에서 조금씩 조금씩 그 모습을 드러냈고 예수님을 통해서 이제 완전하게 모습을 드러나게 됐어요 그 역사를 한번 잠깐 살펴보도록 하겠습니다 구약시대에 이스라엘 백성은 아까도 말씀드렸지만 에집트를 탈출하고 하느님께로 나아가겠다 이렇게 아주 희망차게 시작을 했지만 자주 잘못을 범했어요 그때마다 하느님께서는 그들을 꾸짖으시면서 잘못을 뉘우치라고 권유하셨습니다 이스라엘 사람들이 이 말씀을 듣고 잘못을 뉘우치며 용서를 청하면 하느님은 그들을 용서하시고 위로와 평화와 새 삶을 주셨습니다. 우리가 그 성서의 그 예언서들 수많은 예언자들이 나오는데 바로 그 예언자들이 바로 예수 그 하느님의 그이 회개해라 하는 너희들이 지금 이 삐뚤어 나가고 있다 다시 원위치해라 하는 이 호소를 대신 계속 전달을 했던 것이고. 또그 예언자들의 목소리를 듣고 통회하는 사람들에게는 그 과거를 묻지 마세요처럼 정말 그 용서의 은총 그리고 새로 시작할 수 있는 은총이 내려졌던 것이죠. 이러한 그 역사적인 체험들을 계속해 오다가 이제 예수님이 등장하심으로써 이제 이 회개의 삶에 또 다른 차원이 열렸습니다. 예수님께서도 제일 먼저 어그 당신의 메시지를 선포하는데 그 메시지에서 어 마르코 복음에서는 이것을 한 문장으로 딱 정리를 했죠. 마르코 복음 1장 15절에 때가 다 되어 하느님의 나라가 다가왔다. 회개하고 이 복음을 믿어라. 이게 예수님의 가르침을 한 줄로 요약해서 쓰시오 라는 시험 문제가 나온다면 이거 외워서 쓰시면 100점이에요. 바로 이 호소, 이것은 그 하느님 나라의 선포와 더불어 그 하느님 나라를 받아들이기 위해서 우리는 회개해야 된다라고 하는 것이 이 핵심 요소죠. 회개로 부르시는 예수님의 호소에 응답하는 이들에게는 예수님께서는 무한한 자비로서 용서를 베풀어 주셨습니다. 현, 가늠하다 현장에서 잡혀온 여자. 생각만 해도 끔찍한 상황이에요. 어, 그런데 과거를 묻지 않으셔요. 예수님께서는 너의 죄가 용서 받았다. 또, 자케오. 몇십 년을 정말 그냥 그 아귀처럼 돈만 모으려고 음, 나쁜 짓도 많이 했을 거예요. 그런 사람에게 나 오늘 너희 집에 가겠다. 이러면서 그 용서를 무조건적인 용서를 베풀어 주시는 것입니다 이제 이 예수님께서 행하시는 이 무조건적인 용서 어? 물론 어, 100% 무조건은 아니에요 새로운 삶으로 나아가고 싶습니다 라고 하는 그 열이 그거는 있어야 돼요 그것만 있다면 과거에 네가 지은 죄가 진홍빛처럼 북더라도 그거는 문제가 안된다 너 지금 이 순간에 정말 새로운 삶으로 다시 가고 싶은 열의가 있느냐 없느냐 그거는 물어보셔요 그게 있다고 한다면 죄의 경중을 묻지 않으시고 너 오늘 나와 함께 새로 시작하자 이게 예수님께서 주신 메시지거든요 이거 웬만한 사람은 어, 할수 없는 일입니다 우리는 자꾸만 저 사람의 과거를 캐묻게 되거든요 그런 이런 예수님의 전적인 용서 이것은 이제 교회로 계승되는 것입니다 예수님께서는 당신이 행하신 회개하여라라고 하는 이 가르침과 또 회개하는 사람에게는 무조건 용서해주겠다라고 하는 죄를 용서할 권한을 사도 베드로에게 마태오복음 16장 19절에 네가 땅에서 묶으면 하늘에도 묶일 것이고 하늘에서 저 땅에서 그 풀면 하늘에서도 풀릴 것이다 베드로 사도한테 이제 개인적으로 말씀하신 건데 베드로 사도에게 이 권한을 주시는 거예요. 또한 모든 사도들에게도 이 권한을 나중에 주십니다. 마태복음 18장 18절을 참조하시고요. 그리고 마침내 부활하신 예수님께서는 아주 명백한 모습으로 사제권을 제자들에게 선포하셨어요. 요한복음 20장 23절 모든 성사가 그러하듯이 고해 성사도 예수 그리스도께서 하시는 일입니다. 사제가 봉헌하는 성체 성사 안에 예수님께서 현존하시듯이 그 예수님의 용서 역시 사제들을 통해서 베풀어지는 거예요. 그래서 고해소에서 우리가 이제 죄 고백을 하고 나면 사제들이 사제경을 외웁니다 그럴 때 고해, 고해 잘하셨어요. 참 잘하셨으니까 내가 용서해드릴게요. 이렇게 얘기하는 게 아니죠. 나는 성부와 성자와 성령의 이름으로 이 교회의 모든 잘못을 용서합니다 사제는 도구입니다 용서하시는 분은 예수 그리스도요 바로 교회의 사제들을 도구로 삼으셔서 어이 신약시대에 직접 보여주셨던 이 전적인 용서를 오늘 이 순간에도 예수님께서는 계속하고 계십니다 이렇게 고해성사가 이제 긴이 구원의 역사 안에서 조금씩 조금씩 모습을 드러내서 이제 현대교회까지 에 이르렀고 이것이 우리가 고해성사라고 하는 이러한 그 눈에 보이는 형식을 통해서 우리에게 주어지고 있구나 이것을 이제 설명을 드리는 것이고 이제 두 번째는 이 고해성사의 내용 안에서 우리가 주목해야 되는 부분이 뭔가 중요시 여겨야 되는 것이 뭔가 하는 것을 두 가지만 말씀을 드리겠습니다. 그 통회의 중요성에 대해서 먼저 말씀을 드리겠어요. 전통적으로 우리는 고해성사는 다섯 가지 요소를 갖추어야 된다. 이렇게 교리를 가르칩니다. 자기 죄가 뭔지 깨닫는 성찰. 그리고 내가 이런 잘못을 했구나 하면서 아파하는 통해 그리고 앞으로 다시는 이 죄를 반복하지 않겠다라고 결심하는 어, 정계 옛날 표현이죠. 그리고 이제 여기까지가 이루어지고 나면 이제 고해소에 들어가서 이제 자기 음성으로 이제 고백을 하는 거죠. 고백. 그리고 마지막으로 그 고백을 듣고 사제가 어, 이런 보석을 하십시오. 해서 보석을 줘요. 성찰 통해 정계 고백 보석 이 다섯 가지가 고해성사를 이루는 요소인데 이 가운데에 가장 중요한 요소가 뭘까? 그것은 통해입니다. 교리서 1451항을 인용하겠어요. 참여하는 사람의 가장 중요한 행위는 통해이다. 통해는 지은 죄에 대한 마음의 고통이며 자신은 죄를 짓지 않겠다는 결심으로 그 죄를 미워하는 것이다. 교리서에서는 이 전개까지 이 통에다 지금 포함시켜서 설명을 하고 있습니다. 아무튼 내가 지은 죄를 아파하는 것, 그리고 뉘우치는 것 이것이 고해성사의 핵심 요소라는 것이죠. 오늘날 고해성사가 기쁨과 은총의 원천이 되지 못하고 신자들이 고해성사 부담스러워서 성당 못 나겠다는 사람들이 많아요. 그러니까 기쁨의 원천이 되지 못하고 아우 고해성사 어떻게 해야지 이렇게 막 우리를 힘들게 하고 주눅들게 하는 거 이게 현실입니다 왜 이런 일이 벌어지고 있느냐 고해성사는 원래 해방이요 기쁨이요 은총이에요 근데 이거를 우리가 맞닥뜨릴 때 부담으로 받아들이고 있는데 왜 이러한 일이 벌어지고 있는가 그거는 우리가 고해성사의 핵심 요소인 통해에 대해서 제대로 이해하지 못하기 때문입니다 현대인들은 고해성사를 심리상담 정도로 생각하는 경향이 강해요 자신의 어려움을 화소연하고 그 원인을 찾아내는 자리로 생각하는 것입니다 그 과정에서 우리는 다른 사람이나 외부 상황에서 핑계를 찾곤 합니다 제가 이런 죄를 졌는데요 근데요 그게 아무개 때문에 뭐 이러면서 자기 죄를 아파하고 뉘우치기보다는 내가 이러한 못마땅한 그 행실을 저지른 거에 대한 핑계거리를 찾는 자리가 돼 버리니까 그 자신의 죄를 진심으로 아파하는 마음이 부족하니까 이렇게 되면은 고해성사는 은총의 통로가 되지 못하고 자기 변명의 자리가 됩니다. 제가 한 번은 그 본당 신부 시절에 어, 새벽 미사가 끝났는데 어떤 남자분이 저한테 다가오시더니 고해성사를 청하는 거예요. 근데 에, 우리 본당 신자들은 제가 몇 년에 걸쳐서 이제 저하고 이제 호흡이 맞게 된 거죠. 그러니까 저는 그 미사 끝나고는 고해성사를 안 드립니다. 고해, 저, 어, 미사 전에 드리고 고에저 미사 끝나고 나서는 빨리 나가고 이제 가시는 신자분들 인사하고 뭐그 어 시간에 이제 또 신자들은 뭐 이런 게 필요하다고 또 저한테 얘기도 하고 이제 사목적으로 굉장히 중요하기 때문에 어 미사 끝나고는 제가 고에서에 안 들어가는 걸 원칙으로 했고 신자들도 이제 저랑 이제 몇 년을 살다 보니까 거기에 이제 익숙해져 있는 거예요. 근데 이분은 뜬금없이 와하고 고해성사를 달라 그러니까. 어, 냉담자 같은 느낌이 확 드는 거예요. 그래갖고, 거절을 할까? 이제 생각이 딱 들었어요. 근데, 얼굴을 뚝 보니까 좀 진지해. 그래갖고, 게다가 이제 남자분이니까, 그, 내가 뭐, 남녀차별을 하는 건 아니지만, 성당에서 남자가 좀 귀하잖아요. 그러니까 이제, 하나라도 잡아야지. 그래갖고, 에 들어오세요. 그리고 이제, 반은 좀, 내키지 않았고, 반은 그냥, 에이, 그래, 받아주자. 그래갖고, 이제, 했는데, 와이 양반이 고해를 시작을 하는데요. 난 너무 은혜스러웠어요. 뭔가 이분이 술을 먹거나 뭘 어떻게 하고 아마 좀큰챙피스러운 짓을 저질른 것 같아요. 그런데 보통은 그런 경우에는 자기가 챙피해갖고 아, 정말 난, 난 이런 술 먹고 이렇게 실수를 했습니다. 챙피해 죽겠습니다. 보통 이런 마음으로 고해성사를 하는데 이분은 그때 내 창피한 걸 얘기하지 않고 저 때문에 아내가 너무 상심하게 한게 가슴이 아픕니다. 아이들이 실망하는 것 때문에 제가 너무 아이들한테 못된 아버지가 됐다고 난 너무너무 그 아픕니다. 그러니까 나 창피한 거를 아파하는 게 아니라 상대방이 아파하는 것을 더 먼저 생각하는 거예요. 이분이. 어, 그러니까 저는 이렇게 고해성사를 들으면서 어, 그 칸막이로 가려져 있잖아요. 저쪽 편이 막 빛이 나는 것 같더라고요. 느낌이겠지만. 정말 은총이 그냥 양동이로 저쪽 편에, 내 쪽은 아니고, 저쪽 편에 막 그냥 쏟아져 내리는 것 같아. 그래갖고 나도 머리를 뒤밀고 이제 그 은총을 좀 받고 싶다는 생각까지 했는데, 바로 이것이 전통적으로 통회의 종류를 가릅니다. 두 개의 종류가 있다고 얘기를 해요 완전한 통해가 있고 불완전한 통해가 있다고 가르칩니다 전문용어로 완전한 통해는 상등통해라고 부릅니다 또 다른 말로 사랑의 통해라고 불러요 완전한 통해, 사랑의 통해, 상등통해가 있고 그와 거 구별되는 것은 불완전한 통해, 두려워서 하는 통해, 하등통해가 있습니다 이 상등통에는 하느님을 사랑하는 마음 이웃을 사랑하기 때문에 그 사랑을 제대로 실천 못해서 그게 괴로워서 하는 통회예요 반면에 하등통에는 아까도 말씀드렸지만 자기중심적 통해입니다. 아우 챙피해 내가 챙피해 죽겠어 자기중심적으로 통해를 하는거예요 혹은 아, 아우 내가 이런 죄를 졌기 때문에 벌을 받을 것 같아 하는 두려움 누가 벌을 받아요? 내가 그러니까 통해는 하되 내 중심적으로 통회를 하는 거예요 이게 불안전하다는 거죠 상등통회를 하게 되면 정말 나 때문에 하느님이 얼마나 아프셨을까 나 때문에 내 아내와 내 아이들이 얼마나 아팠을까를 느끼면서 하는 통회를 하게 되면 이게 상등통회인데 이거는 그 정말 그 어떤 경우에는 고해성사를 안 봐도 그 자체로 죄가 용서받는다고 가르치는 겁니다. 물론 고해성사를 봐야 되겠죠. 그러나 이제 뭐 옛날 그 박해 시대나 이럴 때 신부님 만나기가 어렵잖아요. 또 오늘날 교회 안에서도 사제를 만나는 게 쉽지가 않아요. 신자 수가 많으니까 이런 경우에 정말 이 상등통해가 자기 안에 이루어지면 당장 고해성사를 못 봐도 그 즉시에서 죄가 용서받는다 이겁니다 이만큼 이 제대로 된통회가 중요하다는 얘기죠 물론 불완전한 통해도 하느님의 선물이며 성령께서 일으켜주시는 것이에요 그러기 때문에 불완전한 통해만 해도 죄는 용서받습니다 단불완전한 통해는 고해성사를 꼭 봐야 통회가 되는 거예요 그렇지만 이이 이 불안전한 통해는 그 자체로서는 대죄를 용서받지 못하고 고해성사를 봐야만 이게 완성이 된다. 그런 차이가 있다는 것이죠. 그러니까 우리가 고해성사를 준비할 때 정말 내가 지금 제대로 통회를 하고 있느냐 아파하고 있느냐 그거를 한번 점검해 봐야 되고 아픈데 뭐 때문에 아프냐 내가 창피해서? 내가 불이익을 당할까봐? 아니면 하느님과 이웃의 마음이 아팠기 때문에 내가 덩달아서 아픈 거냐 이거를 점검을 해보고 아 내가 정말 상등통에 이르지 못했구나 이걸 자꾸만 깨닫기 시작하면 우리가 서서히 상등통에 하는 쪽으로 갑니다 그러면은 정말 고해성사가 은혜라고 은혜다라고 하는 게 그냥 느껴질 수 있어요 자 이제 그 고해성사의 두 번째 중요한 요소는 보석입니다 고해성사를 통해서 모든 죄가 용서받을 수 있나요 없나요 있죠 고해성사를 받으면 어 극단적으로는 정말 살인죄도 용서받을 수 있어요 그렇다면 고해성사만 보면 모든 것이 다 해결된 것인가 불안전한 통일를 했어요 자기 이기적인 마음에서 통해를 그나마 했어 그리고 고해성사 봤어 그러면 문제 다 해결된 거냐? 그건 아닙니다 1459항 교리서 볼게요 용서는 죄를 없애주지만 죄의 결과로 생긴 모든 폐해를 고쳐주지는 못한다 죄에서 벗어난 사람은 완전한 영적 건강을 회복해야 한다 그러므로 그 죄를 갚기 위해서는 무엇인가 더 실행하여야 한다. 적절한 방법으로 죄를 보송하거나 속죄하여야 할 것이다. 이러한 갚음을 보속이라고 부른다. 죄는 용서받았지만 쉬운 말로 얘기하면 죄는 용서받았지만 벌은 남습니다. 그 벌에 대해서 보속을 해야 돼요. 그리고 죄는 용서받았지만 앞으로 그 과거에 이 죄를 왜 졌느냐 나의 심리적인 요소 나의 사고방식 그 습관 이런 게다 결합해서 내가 어떤 죄를 진 거거든요. 근데 고해성사만 딱 했다고 해서 이런 것이 이런 그 악습 이런 게싹 없어지나요? 안 없어진단 말이에요. 그렇기 때문에 고해성사를 통해서 죄는 용서받았지만 아 내가 이러이러한 이유 때문에 그런 악습들 때문에 내가 이런 죄를 진 거구나 이 악습을 앞으로 이렇게 이렇게 고쳐나가야지 그러기 위해서는 내가 이런 희생봉사를 해야지 요런게 추가가 돼야 내가 바뀌죠 그래서 그 다음 죄를 어 똑같이 반복을 안 하죠 하더라도 좀 적게 하고 뭐 이렇게 좀 우리가 변화돼야 될거 아닙니까 그러니까 보석 행위가 갖춰져야만 우리가 발전이 돼요 근데 이보석을 제대로 안 하니까 오늘 고해하고 한달 후에 고해해도 똑같은 거 고해하고 그 다음에도 고해하고 왜? 그 다른 비유로 얘기하자면 우리가 큰 병에 걸렸는데 죽을랑 말랑하는 그런 병에 걸렸는데 아주 그 명의를 만나갖고 훌륭하게 수술을 받았어요. 그러면 나 죽어요, 살아요? 살죠. 그 수술 안 맞았으면 나 죽을 뻔 했거든요. 근데 다행히 의사선생님이 나 살려놨어. 이게 여기까지가 고해성사입니다. 그런데 수술의 성공이 됐는데 아 신난다 그러고 계속 술만 먹어. 그러면 어떻게 되겠어요. 이, 이 병이 술 먹어서 생긴 병이라고 했을 때 그래갖고 죽을락 했는데 수술을 잘해갖고 살게 됐는데 또 계속 술 먹어. 그러면 어떻게 돼요. 그러면 이거 조만간 금세 죽죠 그러니까 이 수술 고해성사를 받고 났을 때는 이제 술을 끊어야죠 바꿔야지 내가 그리고 줄여야지 못 끊더라도 그뭐 운동을 안 해서 생기면 운동을 해야 될 거고 식생활을 잘못하면 식생활을 바꿔야 될 거고 이게 보석 행위입니다 솔직히 말해서 오늘날 사제들은 보석을 아주 쉬운 것으로 정해주고 있어요. 그 정말 큰 잘못을 했는데 어, 심지어는 이제 주님에게도 한번 바치십시오. 뭐 이런 보석을 줍니다. 예, 어려운 보석을 주면 그거를 실행하지 못함으로써 또 다른 죄를 지을까봐 이렇게 쉬운 보석을 주는 것이에요. 그렇지만 이렇게 사제가 주는 작은 보석, 최소한도의 보석은 법적인 의미가 있는 것이지 이것만 이행했다고 해서 우리가 다 보석을 행했다고 라 말할 수 있을까 그렇지 않습니다 옛날 요리 문답을 제가 예를 들어보게요 요리 문답 270조부터 제가 보겠습니다 문, 보석이 몇 가지 있느냐 답, 보석이 두 가지 있으니 천주 정하신 것과 신부 벌하시는 것이다 하느님이 주시는 보속이 있고 사제가 주는 보속이 있다 이렇게 딱 구별을 합니다 문 천주 정하신 보속은 무엇이뇨 답 천주 정하신 보속은 내 탓으로 남에게 끼쳐준 모든 손해를 기어갚음이니 고해하기 전에 함이 타당하니라 그러니까 술 먹고 실수를 했어요 아까 그 남자분처럼 그랬는데 이 고해성사 들어오기 전에 부인 앞에 무릎 꿇고 싹싹 빌고 해야 됩니다 이게 보석 행위를 먼저 하는 거예요 또 자녀들에게 무릎 꿇고 빌어요 어? 내가 정말 잘못한 거예요 왜? 그 사람들이 지금 마음에 상처를 입었어요 나 때문에 그거를 기워 갚아줘야 된다는 얘기죠 보석 행위를 해야 된다는 얘기죠 이게 하느님이 정하신 보석입니다 이거를 고해성사 전에 이미 하고 들어와라 이렇게 가르치는 겁니다 그 다음에 문 신부버라는 보석은 무엇이뇨 답 신부버라는 보석은 경문이나 기도문 혹은 다른 선행이나 고행을 명하는 건데 이거는 고해 후회할 것이다 이렇게 얘기를 해놓습니다 자, 그 다음 마지막, 이 얘기를 하려고 이제 하는 건데, 마지막 문제. 문. 신부 벌라는 보석만 함이 넉넉하뇨? 답. 넉넉치 못하니, 스스로 다른 보석을 하거나 대사를 얻음으로 그 부족함을 채울 지니라. 이렇게 가르치고 있습니다. 사제들이 주는 보석, 기도문 한번 하세요, 묵주기도 한단 하세요, 뭐 선행 한번 하세요. 이거는 그 보속의 절반 이하라고 생각을 하시면 돼요. 그러니까 아까 술 먹고 실수한 신자처럼 고에서 들어오기 전에 하느님 정하신 보속을 먼저 하려고 노력하고 사제 고해한 다음에 사제가 준 보속 거행하고 그리고도 미진한 게 있다고 생각할 때더 보속을 해야 된다는 것이죠. 어찌 본다면 우리 신앙생활이란 보속생활이라고 볼 수도 있어요. 죽을 때까지 우리는 보속해야 되는 것입니다. 죽을 때까지 우린 죄 짓는 생활을 할 거고 그러기에 우린 죽을 때까지 보속하는 생활을 하는 거 어, 이런 정신을 가지고 우리가 산다면 어, 정말 그 죄도 덜질 거고 죄를 짓더라도 고해성사를 뜻깊게 보고 뜻깊게 실천하고 이렇게 할수 있습니다. 앞서서 고해성사가 기쁨과 은총의 원천이 되기 위해서는 진실된 통해가 필요하다고 이야기했습니다. 통해가 진실되다면 보석 역시 진실해야 합니다. 사제들이 정해주는 보석을 채우는 것에서 한 걸음 더 나아가 자신이 끼친 손해를 갚고 자선을 행하고 이웃에게 용서를 베풀어야 하겠습니다. 잘 들어주셔서 감사합니다.